0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma jornada, mais uma noite de entrevistas da UBE. Essa noite de terça-feira já virou uma noite tradicional. A gente sempre tem gente importante falando por aqui. Eu dou as boas-vindas Uh, a Pacheco Borges, é um é uma honra para gente ter você falando com a gente aqui, receber você, tenho, tenho certeza que vai ser uma entrevista muito interessante, muito gostosa da gente assistir, eu gostaria de convidar a, 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 a aqueles que ainda não são sócios da UBE e que, porventura, sejam escritores, é, que se associem... É, é, é só entrar no site da UBE, www.ube.org.br, clicar lá em associe escolher uma das formas de pagamento da anuidade e virar sócio da UBE. Nós da UBE é, precisamos crescer, precisamos é, ficar cada vez mais representativos como entidade, porque os tempos são escuros demais e só com um escritor... Tendo muita força, a gente vai conseguir enfrentar isso que nós temos por aí atualmente. tá? Então, é sempre importante a gente engordar a nossa associação. Sejam todos bem-vindos e vamos em frente. Obrigado, Rogério.
0: Obrigado, Ricardo. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido estas entrevistas com escritores. Elas acontecem via Zoom. São transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo agora, nesse exato momento, e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Hoje a entrevistada da UBE é a historiadora Vavi Pacheco Borges. Em sua pesquisa acadêmica, ela analisou a posição ambígua da oligarquia paulista com relação a Getúlio Vargas. Foi professora da PUC, da PUC de São Paulo e da Unicamp. Ela inaugurou a saudosa coleção Primeiros Passos, da Brasiliense, que formou gerações, como a minha, é, com o título O que é História? Com Helenice Ciampi, Conceição Cabrini e outras autoras, é coautora de Ensino de História, Revisão Urgente, obra de várias reedições e que ela considera pioneira. Três biografias são seus livros mais recentes. A de um combatente do movimento de 32, a de Gabriele, tia-avó do seu saudoso marido, Alain Costilis, a quem ela dedicou a obra, e a biografia do cineasta Rui Guerra, que lhe demandou 12 anos de pesquisas com viagens à África, à Europa e ao redor do Brasil. O entrevistador de hoje é o nosso diretor Antônio Carlos Fester. Antônio Carlos, pode dar boa noite para o público, para a Vavi, e começar a entrevista.
2: Eu queria dar uma boa noite para todos. Agradecer ao Bem a oportunidade de estar entrevistando. Agradecer a presença da Vavi aqui e dizer que das coisas maravilhosas que a Lenice me deu na vida, uma delas foi a sua amizade, Vavi, porque foi através da Lenice que nós nos tornamos amigos. Eu vou ter até perfume para te entrevistar hoje. E vou começar com uma pergunta tradicional aqui. Qual foi os seus primeiros contatos com as letras? Quais os primeiros autores? Enfim, como é que você descobriu os livros depois de ter nascido?
3: Olha, que eu me lembro é Monteiro Lobato, que ficou gravado mesmo é Monteiro Lobato. Uhum. Me lembro que os 12 trabalhos de Hércules, eu me lembro de quem que era, era dele também? Era. Esse também é um, um livro que me marcou muito, mas estou falando bem pequena, né? Uns, logo que comecei, há oito, nove anos. Depois, como não tinha televisão, né? Eu li todo, já de Alencar, quando eu tinha uns 11, 12 anos. E, e daí, daí fui, aí caí na literatura, que não era, era considerada uma subliteratura naquele tempo, que era literatura de mistério, tudo de Agatha Christie. Depois passou um pouquinho de tudo, do Simenon. Essas foram as... Os autores que acho que me despertaram. Eu gostava muito de ler teatro também, mas isso já era um pouquinho maior.
2: Muito obrigado. E na história? Quando é que você caiu na história?
3: Bom, a história, porque quase sempre a gente pergunta, né porque você gostou disso, a pessoa começa Ah, eu tinha um professor no ginásio, então eu tinha uma professora no ginásio, que ela era maravilhosa. E foi ela que me despertou para a história. Mas até a última hora, eu tenho que ser franca, até a hora que eu fui me inscrever na faculdade, eu não sabia se eu queria me inscrever na filosofia, letras ou história. E como eu tinha uma grande amiga, que a gente queria fazer a faculdade junto, a única que bateu de nós duas foi história. Então, eu fui para a história e eu sempre pensava, puxa, que sorte que eu fiz história. Aí meu marido falava assim, ah, imagina, se você tivesse feito letras ou filosofia, ia ser a mesma coisa, você ia se apaixonar como se se apaixonou pela história e ia, ia ir em frente como você foi.
2: Então, o seu primeiro livro, né, que é a sua tese de mestrado, é Getúlio Vargas e a Oligarquia Paulista. Né? A, a gente estava conversando outro dia dessa... Luta, de 32, que nesse livro você aborda os diferentes jornais paulistas, né? que aparentemente divergiam, elogiando, atacando, Getúlio, então, mas na hora H todos se uniram e tinham o mesmo discurso contra o invasor gaúcho, tudo entre aspas, né? o invasor, e ao mesmo tempo na defesa dos seus privilégios. Quer dizer, uma oligarquia que estava defendendo muito mais os seus privilégios. Dá se falar rapidamente sobre isso?
3: Eu sou ruim de Essa falar é correta. Fala das minhas coisas. Mas eu acho que eu comecei esse tema por puro acaso, porque eu fiz o primeiro pós-graduação com o Sérgio Buarque, o primeiro ano de pós-graduação de história na USP. E eu tinha dois filhos, estava tão distante da academia. E ele falou: vá lá no jornal, vai no arquivo do Estado, pega um jornal, vê o que, que você quer estudar. E aí eu peguei um jornal de Estadão, o Estadão de 1926 ou 27 e, e eu me lembro que eu fiquei chocadíssima, porque as notas e informações era só elogio para Getúlio Vargas, e eu tinha crescido numa família, né, que era uma família oligárquica, era aqueles mais já empobrecidos do café, mais próximo da oligarquia, então era um uma gente tinha horror ao Getúlio. O primeiro ato público que eu participei na minha vida foi a passeata de renúncia do Getúlio. Eu me lembro que depois que ele se matou, eu tinha uns 14 anos. Eu fiquei morrendo de remorso porque fomos a passear e no dia seguinte ele se suicidou. Então, eu sempre estive muito próxima desse, desse problema: Getúlio em São Paulo. São Paulo, Getúlio, porque a minha família odiava o Getúlio e o meu, os meus avós tinham ah, aqueles anelzinhos de 32, então era uma gente muito envolvida. Então, quando o doutor Sérgio falou, vê lá que você quer estudar, eu vi que eu queria estudar isso. E daí o que eu percebi foi muito foi muito forte. Eu percebi que o Estadão, ele era a, como ele era o órgão do Partido Democrático, né não oficial, porque isso era o Diário Nacional, mas ele queria ele queria muito no começo Getúlio porque eles eram contra o PRP então era aquela disputa interna que parecia que eles eram grandes inimigos e na hora de vamos ver né quando Getúlio pega o poder começa a mandar interventor militar para cá começa a tomar o controle não que ele vai perseguir o café de jeito nenhum Eu até pus o um retrato do meu avô no tem um retrato da minha mãe do meu avô por acaso né? de outras pessoas no livro porque era um assunto muito quente na minha família então quando o Getúlio começa a mandar nos paulistas os paulistas não aguentam né então a grande defesa o Getúlio de jeito nenhum despreza o café como como é dito por aí o Getúlio percebe que o café era percebia que é a única riqueza mesmo do Brasil naquele tempo era o café faz encontros cafeeiros, era o momento da crise de 29, ele dá uma hora apoio, mas os paulistas não aguentavam ser governados por outros, não aguentavam ver o jeito de tirar todos os privilégios federal, né, dos estados da Primeira República, centralizar tudo no Rio de Janeiro. Então, eu acompanhei, eu li dia a dia, três jornais, Diário Nacional, o Estado e, oh meu Deus, e a, Folha, que era a Folha. A gente faz tanto tempo isso aí. E, e, e aí eu percebi que eles se unem contra um inimigo comum, que era Getúlio e o resto do Brasil. Porque, na verdade, foi uma guerra de São Paulo contra o resto do Brasil. Como Getúlio falou, foi uma louca aventura, porque... Era óbvio que eles não iriam ganhar de jeito nenhum. Eu acho muito interessante, porque continua sendo contada a Revolução de 32 como o momento mais glorioso da história do século XX do estado de São Paulo. E era um momento, então, em que eles mostravam as grandes manchetes dos primeiros das primeiras páginas do jornal. Era São Paulo, que deu ao Brasil seu território com os bandeirantes. São Paulo, onde em 7 de setembro foi feita a liberdade. São Paulo agora vai devolver ao Brasil a democracia. Isso era, como nós sabemos bem, né? o discurso político é uma coisa, a realidade é outra. Não sei se eu respondi, Antônio Carlos.
2: Respondeu, sim, obrigado. Em seguida, nós temos esse livro, O Tenentismo e a Revolução Brasileira. Eu vou me permitir ler um trecho, porque me impactou muito. Lendo isso, que é aqui, ó. Os, os estudiosos já apontaram isso quando você publicou o livro, que é de. O livro é de. 1970 80, e pouco, né? 85
3: 86, acho. Oi? 85 86.
2: Mas o livro foi publicado em 92. Né? Tá aqui, essa edição que eu tenho é de 92, foi publicado.
3: Então. Mas daí, é... esse
2: daqui, ó. Os estudiosos já apontaram o permanente politicismo militar e militarismo civil da nossa vida republicana. Ou seja, a tendência secular das elites brasileiras para usar o exército ou frações deles como recurso político para obtenção ou manutenção do poder. E você fala isso em diversos momentos, um parentesco entre o golpe de 64 e as demais intervenções militares ocorridas durante a nossa história moderna, e por aí você vai mostrando né, como as forças armadas intervêm, dizendo-se sempre identificadas com o povo a nação a quem representam. E é essa identificação que legitima suas intervenções. Essa continuidade na direção do país é aceita até mesmo por quem acredita. Enfim, o que você está dizendo aqui é que há um ideário militar de tutelar o país né, e que permanece até agora, pelo que a gente está vendo, e que é assustador. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, com esse bando de militar no governo agora?
3: É, uma, é um fato recorrente. né? A própria proclamação da República foi um golpe militar. Né? Lógico que, de acordo com o Partido Republicano, e algumas figuras não-militares, né? o, ideal, o ideal do positivismo. Mas, na verdade, uma coisa foi o chamado tenentismo, essa presença dos, dos militares na Primeira República e logo depois da Revolução de 1930. Outra coisa é agora o que nós estamos vendo. Na verdade, em 1964, foi mais parecido com 30 do que agora. Quer dizer, é muito difícil para mim me meter, eu sou historiadora, eu sei do passado, me meter no presente eu tenho um pouco de, de medo, mas vou falar como, mais como cidadã quase do que como historiadora. É, agora é muito diferente. São, é, nós estamos vendo um, um ex-militar, né? Foi, acho que ele foi expulso, né? Ele foi expulso chamando os militares para o poder. Não sei se as forças de elite oligárquicas, o nome aqui fica meio fora de moda, mas as grandes forças políticas e econômicas do país têm tanto gosto assim como tiveram antigamente na né? Mais, ou menos, mais em 64, acho, do que em 30. Em 30, é que quando surgiu esse termo do tenentismo, eu fui procurar exatamente quando pela primeira vez surgiu esse tema. 31, né? Foi no jornal o Estado de São Paulo o Vivaldo Coaraci, que construiu esse, ele chamou esse tenentismo, a presença dos militares na política. E ele ele punha explicação, não daquele tempo, mas de toda a historiografia que veio depois e que me intrigou e que eu fui escarafunchar, era que esse momento, depois de 30 até 37, que se constitui o Estado Novo, era uma disputa entre as oligarquias e o tenentismo. Oligarquias era quem estava no poder, no fundo era isso, e tenentismo era qualquer um que usasse a farma. E São Paulo, sobretudo, que tinha sido a grande força na Primeira República, nunca tinha tido um militar no poder. Eles não suportaram Getúlio ter mandado para cá, Miguel Costa, João Alberto, Manuel Rabelo. Eles tinham horror disso. E contra isso que surgiu o termo tenentismo. E aí foi ampliando para envolver Todas as reformas militares, revoltas, desculpe, militares que tinham havido antes de 30, que foram bastante estudadas por quem estuda os militares. Então, aí a pessoal pega, pega o termo tenentismo e aplica para qualquer, qualquer presença militar na política. Agora, eu não vejo nada de parecido com o tenentismo. Eu acho... Se posso dizer, acho até lamentável que não seja, porque os, os tenentes tinham, tinham uns, alguns ideais mais, mais justificáveis naquele tempo, porque a Primeira República, né, como o meu avô dizia, era um tempo em que a gente tinha, a gente, as eleições eram roubadas, mas as pessoas que a gente elegia não roubavam, né? E agora, depois, as eleições não são roubadas, mas a gente só elege gente que rouba. Então, é, não é, é parecido e não é parecido. E a história é sempre assim, nunca um fenômeno se repete igualzinho, foi. né
2: Aí vem o que é a história, né? que você escreveu, inaugurando, como o Rogério diz, influenciando toda uma geração, né? inaugurando a coleção Primeiros Passos, e onde você diz a história entendida não como uma régua, mas como um caleidoscópio. Né? E esse livro tá aí até hoje. né
3: é, Embora embora o que é. Porque no Brasil, em português, a gente tem a mesma palavra né? para a história como o processo que se desenrola desde que a humanidade está na Terra, ou então, quando começou mesmo a mesma história deixando a discussão da pré-história. E e o estudo do que aconteceu, né? Então tudo é história, já em alemão é diferente. E e na verdade, depois que eu escrevi esse livro em 79, a história como forma de conhecimento sofreu muitas modificações, muitas modificações. Mas a essência de como ela se produz o que ela significa, eu acho que isso isso não mudou, Ela só, só se abriu mais o leque para incluir novos objetos, novas formas de pesquisa, ah, né, imagens, letras de músicas, poesias, não que isso não não tivesse sido anteriormente também objeto, foi, foi. Eu sempre gosto de mostrar isso, que a coisa não começou só com a chamada nova história na França nos anos 80, mas ela se alargou muito o campo da história E essa coisa da régua e do paleidoscópio Eu acho muito interessante Porque foi uma das mudanças Quando eu entrei na faculdade Em 55, acho é, é, A história era uma, era uma régua No sentido da causalidade né? Tantos fatos tinham as causas remotas As causas próximas Que geraram isso, geraram aquilo, geraram aquilo Enquanto que quando você pensa um caleidoscópio, é outra coisa, né? A coisa está toda... É uma milídea de possibilidades que a gente percebe, e para não usar uma palavra tão desgastada, mas é uma coisa muito mais complexa do que, do que eu tinha aprendido, né?
0: Antônio Carlos, seu 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 microfone está fechado, precisa abrir, por favor.
2: Fechou sozinho, está aberto agora?
0: Agora sim, por favor. Pode fazer sim. essa pergunta que você fez do começo, por favor.
2: me entendi essa. Estava falando para a Vavi que essa mesma preocupação de mostrar que a história não é mais uma régua, mais um caleidoscópio, vai estar presente na obra coletiva que ela faz com a Inícia, inclusive, de Ensino de História e Revisão Gente, né? que Ana Maria Monteiro, no prefácio, diz o seguinte, ao chegar em casa comecei a ler, o que faço até terminar a última página. Fico surpresa e, ao mesmo tempo, encantada. Encontrava um livro cujas autoras, pois são todas mulheres, mostravam ter preocupações, interesses e propostas, semelhantes em relação ao ensino dessa disciplina, oficina, ofício ao qual me dedicava e que sempre me interessou e instigou. Ana Maria Monteiro é professora na Universidade do Rio. Né? Porque esse livro acabou sendo um sucesso editorial, né? Ele teve nove edições na Brasiliense, seis na Eduque, e ele está até hoje sendo editado, lido, agora está inclusive em e né? Eu acho que foi o maior sucesso editorial de vocês, foi isso, não foi?
3: Não, que a história vendeu demais.
2: Ah, tem razão, certo. Tem alguma coisa a falar sobre isso?
3: Não, eu acho que é interessante você lembrar esse livro, porque mostra uma das partes foi muito importantes da minha vida acadêmica. Eu nunca fiquei fechada só na pesquisa acadêmica. Eu sempre me interessei com a... Com onde vai parar essa pesquisa da gente? né A gente, como historiador, professor de história na universidade, a gente forma professores em geral os, os professores saem da faculdade quase com quase que nenhuma bom todo mundo que se forma vai aprender mesmo é na, na luta mas com muito pouca preparação para dar aula e a gente fez um projeto justamente em cima disso porque a discussão era essa se a gente naquele tempo é o ginásio né? então se você começa na, na primeiro ano do ginásio a ensinar a história antiga né, Egito e Pérs, Persas, Grécia, ou você começa de uma coisa próxima, a gente. Então a discussão era que depois evoluiu para uma história temática. Então vocês vai, como que você vai motivar um menininho de 10, 11 anos, uma menininha para e para o Egito era mais difícil, talvez, se a gente partisse de uma coisa de próxima deles. Então, as nossas estagiárias, elas fizeram essa experiência, uma delas, que trabalhou especialmente com a gente, fez essa experiência de estudar os migrantes que vinham do Nordeste, que a maioria da classe, os pais, eram migrantes. Então, é todo um estudo bem bem diversificado de como que se deu a migração dentro do território brasileiro.
2: É muito interessante que eu não sei se é nessa obra, mas alguma delas você diz que no seu tempo de estudos, né, assim, no ginásio, colegial, só decorava o nome dos presidentes da República, né, mas não se estudava a República. A mesma queixa eu sempre tive, né, quer dizer, o ano letivo acabava na proclamação da República. Então, nós não fomos, não estudamos a República. Não sabíamos o que era a República. E isso, não só com relação à República. Por exemplo, o modernismo só foi incorporado ao currículo de letras em 68, por exigência dos alunos. Porque até então o curso acabava no Lava Bilac também. Entendeu? Então, era, era uma, acho que tinha alguma viés político nessa coisa de não se estudar nem modernismo nem república nem sei só tô acrescentando outra coisa importante aí esse livro é meu biografia também né que você fala do feijó que é um, um homem da força pública que também participou de 32 e é interessante assim não entender porque é um homem assim muito conservador que adora uma guerra, você analisa aqui o prazer que alguns homens têm em lutar. né? Assim, A coisa da farda, a coisa da, da guerra mesmo, como gostam de guerrear e como são conservadores, opressores né? e machistas. Né? Não, não, uma... não,
3: peraí, eu não falo isso de que machista, acho que eu não falo. Falo? Não, sou eu que estou falando. Ah,
2: né? <risos> Na minha leitura, isso ficou bem claro. Pelo
3: contrário, eu acho que quando eu... Porque essa foi a primeira tentativa de biografia que eu fiz. esse era um manuscrito que foi encontrado no Museu Paulista pelo... No momento o... Oh meu Deus, agora não vou lembrar o nome. E o Sérgio Miscelli, que estava na direção da Edusp que encontraram esse manuscrito e queriam publicar. E pediram para mim descobrir quem era o autor. Então eu fui descobrir quem era o autor estava escrito lá Antônio Feijó, ninguém sabia quem era, ninguém. Eu perguntava aqui ali, ninguém sabia. Aí eu peguei a lista telefônica. Graças a Deus os Feijó eram, uma... <risos> não eram muitos. Eu telefonei de Feijó em Feijó, perguntando: Ah, você conhece o Anto... capitão Antônio Feijó? Aí foi ótimo quando uma hora uma voz de rapazinho falou assim capitão? Não, minha senhora, coronel. raio, ah, eu falei, ah, cheguei, era o avô dele. E daí, eu fui, muito pouca coisa eu pesquisei dele, mas conversei com os filhos, etc., e li todas as coisas que eles tinham escrito, que era um monte, né? mas ele já estava tava no outro, não estava por aqui. E, e, e daí, quando eu vi a letra dele, o jeito dele ser, o que os filhos contaram, ele me lembrou muito, meu pai, eu vi, era um típico de uma classe média, média e muito autoritário e muito prezando a cultura, mas não sendo muito culto, uma opção de coisas parecidas, mas eu não falei nenhuma vez que ele era machista. Eu falei que, na verdade, acho que eu começo com essa frase. Porque eu ouvi muito de 32 com a minha mãe, meu avô, minha madrinha, minhas tias. Porque o jeito que eles falavam de 32 e o que eu li sobre o começo de 32 me lembrava a primeira cena do Vento Levou, que tá aquele monte de gente num banquete, lá numa fazendona, né? E a, e a guerra é declarada. E os homens saem todos que nem os loucos, felicíssimos para ir se alistar, né? E é mais ou menos assim 32 também. É pega fogo em São Paulo para para se alistar. Né? E eu acho que é claramente, lógico, as mulheres ajudavam, minha mãe sempre contava o que que ela fazia para ajudar, etc. Mas a, a guerra é um território dos homens. Por mais que as mulheres agora entrem nas forças armadas, não sei lá.
4: E aí <risos> Mas... nós
2: vamos para a biografia de uma mulher que eu amei essa biografia em busca da Gabriele. Né? Gabriele é uma tia-avó do Alan, né? uma mulher que foi muito rica aqui em São Paulo, no Rio, e ela casou-se duas vezes com dois alemães. E o segundo casamento acabou com um baita escândalo, porque o marido tentou matá-la e se matou em plena Avenida Paulista. E ela, aos 40 anos, se tornou dona de uma grande fortuna e... Posso falar ou você prefere falar, Vavia?
3: Você que está me entrevistando.
2: <risos> Sim, mas né, de repente eu estou fazendo spoiler e você tem coisas a dizer.
3: Tudo, tudo bem, eu vou falar porque senão você vai falar que eu falei que, ela, que, que eu sou feminista, que não sei o quê. Não, eu comecei a fazer essa história porque era uma história que o testamento dessa mulher Ficou famosíssimo. Só tem advogados incríveis que faziam parte. Ministro da Cultura e daquele outro... Agora, 80 anos, não adianta nome. Não vem na hora que você quer. E famosíssimos advogados do Rio de Janeiro, porque ela era riquíssima. E ela, e ela quando fez o testamento, não deixou para a família dela. E a família acabou ganhando e, e fez tentou reaver a fortuna na justiça e conseguiu. Mas ela era uma dessas mulheres muito autônomas, independentes, e ela deixou a fortuna para uma sociedade que fizesse com que as mulheres não tivessem mais que obedecer aos seus maridos. Mas mesmo que já tinha feministas na época, ela nunca se filiou, ela era muito independente, uma senhora de alta elite, vivia na Europa, para cá e para lá. Mas é, é, essa biografia foi muito interessante para mim, foi muito interessante, foi o primeiro trabalho assim que eu, que eu me aprofundei. E, e aí me deu vontade de continuar nessa área, porque ela já estava morta quando eu fiz, né? então eu procurei as primas, tinha primas dela vivo ainda mas estavam completamente sem memória e não conseguiram falar nada de muito interessante mas aí eu mergulhei tudo na família do Alan que é uma família muito interessante o avô dessa Gabriela, foi um dos primeiros grandes fotógrafos o Marco Ferreira foi um estagiário no estúdio dele de fotografia e aí ela, ela é uma grande representante dessa elite internacional do Rio de Janeiro. Ela não era de São Paulo, era do Rio. Onde, na verdade, toda, todo o corpo diplomático, né? o marido dela estava metido no primeiro funding lom, porque ele era um grande banqueiro alemão. Então, os laços entre o Brasil e a Europa eram muito importantes na família dela e foi não sei, foi uma paixão fazer. E eu fiz isso depois, logo que o meu marido morreu. Eu tava, tinha começado quando ele estava vivo. E demorou depois que ele morreu para eu conseguir me aproximar de novo dessa história. E foi muito, sei lá, todo mundo que lê gosta. O que gosta...
2: nesse livro?
3: Todo mundo que lê gosta muito, porque tanto no Feijó quanto nela, eu fiz sempre umas biografias em que eu sou uma figura presente. Eu, a, a Belga... Agora, por exemplo, meu último livro sobre Rui Guerra foi feito na editora Boitempo. Uma minha amiga que trabalhava na Boitempo falou para mim, que curioso, eu editei o seu livro e o livro da Anitta Prestes, que ela fez sobre o pai dela. Ela fez um belo livro sobre o pai dela, mas ela não disse que ele é o pai dela e o meu livro, os meus três livros de biografia, ao contrário, eu sempre como autora estou lá presente para explicar por que eu encontrei isso, encontrei aquilo, pensei isso, pensei aquilo, porque eu acho que a gente não pode escrever uma, uma, qualquer trabalho de história que seja, mas sobretudo uma biografia uma pessoa neutra, sabe como se aquilo fosse uma uma revelada que, que você descobriu, não, você descobriu isso, aquilo, outra pessoa que fizer a biografia da mesma pessoa, talvez até com as mesmas fontes, vai encontrar outras coisas. Ah, sim. Então, acho que o principal, para mim, do Gabriel, foi perceber como que eu me relacionava com o meu personagem da biografia.
2: Então, uma relação muito bonita, eu achei, né? e o interessante que me empolgou nessa história é o fato de tentar tentaram interditá-la, declarando que ela era louca, fizeram uma série de coisas né? que você mesmo levanta a hipótese de que faziam muito isso, inclusive com aquela dona Iaia, que tem a casa aqui na, perto da rua do TBC, né? e era uma forma de, de anular a mulher e, e de botar a mão no dinheiro dela. É, né? isso aí. Em bom português, ela é isso. Né? Agora, e ela, ao mesmo tempo, é contemporânea daquela namorada do Joaquim Nabuco, que, ao contrário dela, foi muito bem-sucedida. Está me escapando o nome agora. Né? É...
3: Aquela... Eulália, eu
2: acho. Eulália, é isso. Né? Lá de... do Vale do Paraíba. Né? E, como a Gabriela, foi uma mulher que viajou por esse mundo afora, autônoma, sozinha, aliás, solteira, né? riquérrimo e tudo mais, e, mas que não, que não teve, vamos dizer, teve a sorte que a Gabriele não teve. Né? Só para te lembrar, estou vendo aqui, os advogados eram Pires Jordão, Rodrigo Otávio, Murtinho Nobre, alguns advogados que você cita aqui da Gabriele. Mas aí, então, vamos para o Rui Guerra. Né? O, porque o Rui Guerra é um né comparado com os outros. Você ocupou 12 anos da sua vida com ele, uma hora fala 12, outra hora fala 10. Você foi à África, você foi à Cuba, você foi a Paris, Lisboa, enfim. Você percorreu todos os locais que o Rui percorreu. E é muito interessante, porque o César Tireira, né, que morreu há pouco, disse que o, a, a vida do Rui Guerra, talvez fosse ele perseguindo o grande cineasta que eventualmente ele é.
3: Né? Ah, essa foi a frase que o César Tirelli me falou e que eu achei tão boa que eu usei para a última frase do livro. né?
2: Exatamente. E qualquer uh, narrativa sobre a vida do Rui seria a história dessa perseguição. né? Eu estava com vontade de ler aqui uma coisa do Rui Guerra, que eu acho muito bonita, uma poesia dele, e que tem tudo a ver Aliás, você, para escolher epígrafes, está fora de série, viu? Naquele manual para avó, você também publicou um manual, não vai dar tempo para ficar falando nisso, mas você publicou um álbum de memórias para uma avó, para ser preenchido por avós. Né? E ali tem duas epígrafes que eu não posso deixar de mencionar, né? Onde e como estejamos, só uma coisa importa. Que escutemos a música da vida. E uma outra que eu achei genial. Os filhos parecem mais com o seu tempo do que com seus pais. É um provérbio árabe. E por aí você vai. E no Rui Guerra você faz a mesma coisa. Então essa poesia do Rui, eu vou me permitir ler. Vivo sobre um corpo de mulher que faz de mim gato e sapato que me foge, me desfolha e brinca de gato e vá. Vive sob três continentes e isso não me contém. A raiva que trago nos dentes, não sei se me faz mal ou bem. Vivo à sombra de um túnel do outro lado do sol e nesta clave difícil me sustento no demor.
3: Então, você sabe que essa frase, essa poesia do Rui foi a solução para como que eu ia estruturar o livro. Porque... Eu não queria estruturar o livro nasceu, cresceu, desenvolveu, casou, veio, entendeu? Então, eu estruturei o livro nos três continentes que ele viveu. Você falou que eu fui atrás dele em todos os lugares, você não mencionou. Em Portugal, onde ele viveu bastante. E eu não fui, Que o Rui queria muito que eu fosse, mas eu não fui porque ele já estava... Porque o Rui é o cineasta que fez mais filmes, que levou à tela mais romances do Garcia Marques, né, que ele chama de Gabo. né? E, e ele queria que eu fosse entrevistar o Gabo lá no México, mas, mas o Eric Nepomuceno, eu acho, falou para mim, algo, não vale mais a viagem, o Gabo já está muito esclerosado. Outro dia ele nem me reconheceu e o, o Eric é o, o tradutor do Gabo no Brasil. Então, hum. acabei não indo, mas em Portugal também. E, e por que isso? Porque uma grande amiga da Unicamp, a Marisa Correia, ela me deu umas leituras, quando eu comecei a fazer a Gabriel, que, de um, eu acho que é, um, é um homem de letras, não é um antropólogo, que contava que ele fez vários trabalhos biográficos, ele falava que ele ia nos lugares, mesmo que as pessoas já estavam mortas há muito tempo, ele ia nos lugares para sentir, para sentir a pessoa né? e eu eu achei fundamental, por exemplo, quando eu fui a primeira vez para a África que foi onde o Rui viveu os seus primeiros 20 anos que aliás era uma paixão minha Era e a África eu nunca tive vontade, nem até hoje, de ir na China, nem na, no Japão, nem na Índia, eu tinha vontade mesmo era de ir para a África e, 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 e lá e quando eu cheguei na África, eu fui sozinha a primeira vez, segunda vez eu fui com o Rui e a família dele, mas a primeira vez eu fui sozinha. E era incrível, eu tinha umas sensações inacreditáveis, porque eu olhava para um lado, tinha o Rui pequenininho, conforme as pessoas que eu falava, o lugar que ia. E outro lado, o Rui estava adolescente, elas namoradas me contavam de como era ele namorado. Depois, quando ele voltou na Revolução, para tentar criar o cinema em, em Moçambique, né, eu... eu todo mundo que trabalhou com ele, então era incrível, aquele lugar o Rui não estava lá, estava cheio de ruiz para mim, então essa coisa de viajar eu acho fundamental para você sentir a pessoa e o ambiente que, que criou aquela pessoa que você está interessado né?
2: E você acabou dividindo o livro em dois, né? o livro do Rui. Tem o um livro, essa divisão, você quer falar um pouco mais sobre ela?
3: Espera um pouquinho que apareceu aqui no meu computador uma propaganda do tamanho de um boi que eu não estou vendo ninguém. Agora estou vendo. O que você perguntou? Desculpe, repete.
2: Que você dividiu a obra em dois livros. Primeiro livro, segundo livro, a biografia do Rui Guerra. Não é?
3: É, pois é, porque a, a primeira parte, eu contei a vida dele, que está inteirinha permeada pelo cinema, né? a partir de que ele tem 16 anos, começa a filmar e é a paixão dele. Mas a segunda parte é a produção artística do Rui. Então, primeiro, a palavra, porque ele escreveu muito, né? ele foi cronista cinco anos do Estadão, ele fez duas peças de teatro, ele fez 100 letras de música, tem mais de 100 letras de poesias, mais de 100 poesias, então a primeira parte é o homem de letras e a segunda parte é o cineasta. Então, hoje... eu achei, não sei, por exemplo, eu vi algumas biografias que elas não fazem essa divisão, por exemplo, a do Dostoiévski, enorme, né, três volumes. E, e algumas outras que conseguem misturar essas duas partes. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu, eu fiz essas duas partes separadas. E, e não me arrependo, não. Porque eu acho que o jeito que está o livro, eu vejo as pessoas. Porque é um livro que tem 400 páginas. Hoje em dia, você... Aqui no nosso meio, nós estamos falando aqui nessa sala, todo mundo lê um livro de 400 páginas. mas Não é muita gente que lê um livro de 400 páginas. Então, eles leem um pedacinho. Quem quer ler um pedaço, lê a África. O outro lê o Rui durante o Cinema Novo. O outro lê o Rui é só, o, só as críticas dos filmes do Rui, o que foi dito do cinema do Rui, o que ele diz do cinema. Então, eu acho que Eu não me arrependo dessa dessa divisão não.
2: E foi é uma biografia diferente das outras duas, né? Aliás, uma que é de uma pessoa viva, né? E isso te deu um prazer maior, né? E você se sentiu mais solta, foi isso para fazer esta do que as outras?
3: Sei lá, mais solta. A Pessoa morta se pode falar o que quiser, que ninguém vem te puxar o pé, né? Na cama que a bebê mais falava. A gente puxar o pé se você fizer alguma coisa. Então, você pode falar o que você quiser de uma pessoa morta, que a pessoa não vem puxar o pé. Agora, uma coisa muito... Eu quis fazer uma pessoa viva por causa da Gabriela, porque quando eu comecei, eu até pus um advogado no Rio para procurar. Ela falava que ela tinha, numa entrevista dela, que, que ela tinha malas e malas de documentos e eu nunca conseguia essas malas. Mas daí eu já estava enfiada lá e vi que dava para fazer uma biografia com as fontes que eu tinha. Enquanto que eu pensava, não, eu tenho que pegar uma pessoa viva, porque uma pessoa viva eu posso perguntar o que eu quiser. E aí eu, eu acho mais solta para perguntar, mas mais cuidadosa também, porque que você põe. Embora o Rui tenha me passado todo o arquivo dele, tudo que ele tinha, no começo eu até falei para ele, falei, nossa, Rui, você me passou cada coisa? E, e, e acho que ele logo viu que eu não era sei lá, um repórter marrom e logo ficou com confiança e me deu tudo. Mas eu, eu não é que eu não pus tudo que eu pensava. É lógico que eu, eu, se eu pus tudo que eu pensava, não. Mas eu não falo nem para meus filhos tudo que eu penso. Né? É difícil tudo que você pensa ser dito. Mas tudo que eu queria dizer, que eu achava que explicava o ruim para o grande público, eu pus, entendeu? Eu não, eu, eu não entrei em detalhes que eu achava que... eram íntimos, que me interessavam. Eu vou ficar contando o Rui e a, e a Leila Diniz, o Rui e a Norma Bengel, essas, essas coisas. Eu não pus. Não achei que, que interessava. Né? Eu, fiz eu um, acho que
4: só
2: ganhou com isso, a biografia.
3: Eu fiz um, um apanhado do, da forma que o Rui se, que Eu vi que o Rui se, E que eu ouvi que o Rui se relacionava com as mulheres, isso eu fiz, assim, um grande apanhado. Mas isso eu tinha certeza que ele ia adorar, ele não ia achar ruim. Mas é isso aí, não sei se... É tanta coisa, né, Antônio Carlos, que a gente vai
0: puxando uma coisa para o lado. Não sei se eu falei as coisas mais importantes. mas é, Anto... Desculpa interromper, Antônio Carlos, já são dez é, para as oito, 8... Se você quiser encerrar as suas perguntas para a gente partir para as perguntas do público, é mais ou menos esse horário.
2: Toma. Eu quero, Vai. Vavi, que você conte para nós o que, que você está aprontando e se mostrou para a Marias e não quis mostrar para mim.
3: É, é, sabe que eu sempre fui historiadora, então, aquela falava para meus alunos a, a, a precisão, a, a não é uma qualidade do historiador, é uma obrigação. Então ela sempre precisa, isso é isso, isso é aquilo, tudo certinho. Eu achava que eu seria incapaz de escrever ficção. Achava que eu seria totalmente incapaz, mas eu sempre tive vontade. E aí agora com a, com a quarentena eu me metia. Fiquei, eu fiquei seis meses só dando volta. O mais longe que eu fui foi descer no meu prédio e dar volta em torno do, do prédio. Então, eu comecei a escrever uns contos, aí depois uma amiga, estou vendo que tem aqui na sala uma grande amiga que eu fiz, né? Dona Elisa, é, entrei numa, numa plataforma de literatura que chama Escrevedeira e estou fazendo um curso. Por sorte, a nossa professora é incrível, acabou de ser indicada para o Jabuti, então é muito gostoso, ela dá, ela dá um morte toda semana e você tem que fazer um continho de uma página para treinar, e ela faz a gente ler um monte de contos, etc, então eu estou adorando. É Óbvio que eu tenho certeza que ninguém se improvisa ficcionista aos 80 anos, eu não estou fazendo isso como um projeto, mas eu estou fazendo como um prazer incrível e, e, e percebo que vocês todos devem adorar isso, né? escrever
0: ficção. Obrigado, hein? Muito obrigado, Antônio Carlos, pelas perguntas. Muito obrigado, Vavi, pelas respostas. Agora é o momento, especialmente... eu Estou vendo que a Vavi trouxe, trouxe bastante gente aqui hoje. Hoje a gente tem bastante visita, gente que nunca tinha participado da entrevista. Então, reiterando que são todos bem-vindos. Aproveito também para dar boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Esse é o momento das perguntas do público. Então, geralmente, a gente faz assim... Quem quiser fazer perguntas, é, é, coloca no nosso bate-papo. É, o bate-papo, se você ainda não encontrou, é só levar o, o, o cursor ali para baixo, para o pé da página, e ele vai aparecer. É, na base do vídeo aparece ali bate-papo ou chat em inglês. E aí você é só se inscrever aqui no, no bate-papo. Por enquanto a gente tem duas perguntas. Uma é do Paulo Mauá. Pode fazer sua pergunta, Paulo.
4: Abre o microfone. Boa noite a todos. É, boa noite, Vavi. Não a conhecia pessoalmente. Não sei se a gente pode usar esse termo virtual como pessoalmente, mas é, é o que temos para o momento. Então, é muito legal estar ouvindo você. É, como o Rogério já tinha destacado, a coleção Primeiros Passos é, estava na faculdade e aquilo era quase uma bíblia pelo tamanho, né, Rogério, por tudo. Eu lembro que o primeiro que eu comprei, é, eu comprei do que é história, mas eu também comprei o que é rock. É, tudo tudo que vinha assim de diferente, a gente e a gente lia, discutia aquilo. Então, Vavi, é, é muito bacana estar conhecendo você aqui hoje. É, então, quero agradecer a, a sua presença. E, e de, quando você fala né? você fala de uma coisa vivida, assim, diferente do que a gente estuda por fora. Eu acho que essa sua visão de história é muito importante para que seja registrado. A minha pergunta é em relação aos 12 anos do seu trabalho uh, nos livros do Rui Guerra. Né? Eu não consigo me imaginar 12 anos fazendo um, um projeto, mas deve ser uma coisa muito interessante. Eu queria que você falasse... O que, que foram esses 12 anos? Uh, se você teve alguma desistência, uma, uma falta de vontade de fazer e voltou, uh, por que o tempo e, e, e o trabalho tão delicioso que deu como resultado?
3: Olha, na verdade, oito, nove meses, os primeiros nove meses, eu estava trabalhando aqui, ali, ali, esperando o Rui aceder dizer que sim que ele queria biografia, porque naquele tempo era obrigado né por lei concordar né?
5: né
3: você tinha que ter então aí já vão bastante tempo né se eu tive eu tive vontade de desistir, no meio acho que quase no fim desses nove meses um dia eu telefonei para ele um amigo meu Falou, não fica bem, você fica esperando esse cara resolver, esse cara não resolve. Aí eu peguei o telefone e falei: Ó, oh, Rui, eu já percebi que você não resolve, então acho que eu vou desistir. você. Imagine, você tá louca. Quem falou que eu não quero?
4: Ah, que legal.
3: Aí eu, eu, aí eu depois disso, eu nunca quis desistir, porque eu vivi a minha vida inteira na academia. Aqui quem é da academia sabe como é, por mais divertido e gostoso e apaixonado que a gente é, academia, academia. Agora, artista, gente de cinema, gente de música, essa turma que eu passei a frequentar era um barato para mim, era uma lufada de, de ar na minha vida, entendeu? E eu era viúva, eu estava totalmente independente, então eu tinha muita liberdade, Fui para cá, fui para lá sozinha, acompanhada. Primeira vez que eu fui para Cuba, fui sozinha. Segunda vez que eu fui com o Rui e a família. Na África, mesma coisa. Para Paris, eu ia sempre porque meu marido era francês. Mas para Portugal, eu também fui mais de uma vez. Fui várias vezes. Aí eu Fiquei apaixonada por Portugal até hoje. Então, nunca eu quis desistir. Eu demorei muito no final para escrever também, né? porque... Eu não, nunca soube escrever de uma forma muito acadêmica e eu quis escrever uh, sem nota de rodapé, que foi um pequeno problema, mas e aí também eu percebi que, que eu então, se eu não queria fazer nota de rodapé, eu tinha que incluir de uma forma ou de outra, onde eu tinha tirado as minhas fontes, que é o a base do trabalho acadêmico para se outra pessoa quer pegar aquilo e mais adiante. né? Então, para escrever levou bastante tempo. E também porque não era a única coisa que eu fazia. Eu não, eu, eu já estava aposentada, eu não tinha nenhum compromisso de bolsa, de prazo de bolsa. Então, eu também não era que eu acordava às oito da manhã e às seis da tarde encerrava o trabalho do Rui Guerra. Não era assim. Eu fui vivendo e as coisas foram acontecendo. Então, são 12 anos de horário de trabalho das oito às Integrais,
4: né? Eu,
3: não sei se eu respondi, Paulo. Não,
4: respondeu. E, e eu acho que o, o resultado, que é o grande prazer desse trabalho, independente se demorou um ano ou doze anos, mas é o resultado obtido, né? É, mas ele, ele, leu, ele leu? Ele leu tudo?
3: <risos> então, ele me deu todas as coisas dele, que é uma é. delícia foi fantástico e prometeu que ele só ia ler quando tivesse pronto impresso.
4: Ah, tá.
3: não toda a liberdade de vez em quando ele reclamava ah, eu me sinto que nem um como é que ele falava um, um inseto, você com um microscópio <risos> mas isso era porque ele gosta de fazer charme porque não era verdade eu não ficava assim <risos> não. E, e, então eu acho que quando eu mandei para ele impresso ele só não gostou do título, porque eu tinha escolhido eu tinha escolhido o título, como é que era? É, esse Mundo é Meu, porque Esse Mundo é Meu é a primeira letra de música que o Rui fez para um filme do Sérgio Ricardo. Então, eu, eu, eu achava que o título era muito bom, porque eu fiz um curso com o Rui de cinema e ele explicou como é que ele achava que a gente devia discutir escolher o título do filme. E eu fiz a mesma coisa para o livro. E, eu, e, e o Rui falou, ah, não gosto desse nome. Esse nome parece aquela chanchada da, da Atlântica, esse mundo é um pandeiro, não sei o quê. Isso ele falou uma vez. Passou outra vez. Ele, ah, não gosto desse nome. Parece que eu sou um arrogante, que acho que o mundo é meu. Aí eu pensei, é um pouco, é isso mesmo. <risos> Mas... Mas aí eu pensei, eu não posso fazer isso. O Rui me deu tudo. O Rui não quer ler. Eu vou pôr um título que ele não gosta? Eu não vou pôr. Eu também não sou boba. Posso inventar outros títulos, né? Sim. E daí eu descobri, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu sempre tive esse hábito mesmo quando eu fazia outros livros. Eu tenho, um, até hoje ainda tenho, eu tenho um caderninho no meu, Criado Mundo, no meio da noite eu escrevo as coisas. E quando foi a biografia do Rui, eu dei para uma secretária, ela bateu todos os meus pensamentos. E aí, sobre a biografia e daí quando o Rui falou a segunda vez que não gostava eu, eu peguei, pensei, pensei, eu acho que até estava na casa com uns amigos e eu falei: ah, acho que eu vou pôr paixão escancarada". Aí falaram: "Ah, pode, vai falar". Eu falei: "Lógico, é paixão escancarada é do Rui, eu sempre". Aí ah, se eles acharam que a paixão escancarada sua por ele, eu falei, e daí? Cada um vai achar o que quiser, né? Leitor é como espectador de filme, né? Cada um claro, vê claro. os olhos que tem, com a mentalidade que tem. E daí ficou. E daí, quando uma vez eu fui ler tudo aquilo que a minha secretária tinha batido, eu vi que, acho que no primeiro, segundo mês, eu tinha escrito assim. Esse livro só vai poder se chamar Paixão escancarada
4: Olha, que coisa!
3: Então, eu plagiei eu mesma. <risos> então,
4: não, acho que não...
3: é era isso mesmo. É isso até hoje. O Júlio está tá velhinho, está com 90 anos, mas ele acabou de ser escolhido como melhor diretor no Festival de Gramado. Ele ainda tem um roteiro aí que ele está fazendo. Porque para ele, enquanto, enquanto ele estiver vivo...
0: Ele tem que estar tá trabalhando, não
4: tem jeito. Muito obrigado, Vavi. Adorei a sua colocação.
0: Obrigado, Paulo, pela pergunta. Fernando Dezena, sua vez. Boa noite, Vavi. Uma
5: hora é pouco para falar de história, não é verdade? É. Deixa, Deixa eu te perguntar uma coisa, né? du duas perguntinhas. Na semana passada, nós tivemos aqui o Laurentino Gomes e ele escreve né, a história romanciada, o romance histórico, não sei como a gente pode classificar, e ele fez muito sucesso é, de vendagem e de público. É, na semana passada, é, ele foi questionado por um, por um participante da reunião da semana passada, que os professores falaram, não me venham, num trabalho que ele tinha que fazer de conclusão de curso, os professores chegaram para ele e falaram, não me venham com Laurentino no trabalho. Né, teve, teve essa posição. Então, eu gostaria de saber como você vê, você que é do mundo acadêmico, como você vê esse tipo de construção dentro da história. A segunda pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu sou de Águas da Prata, né, divisa com Minas Gerais, e a Revolução de 32 sempre foi muito viva ali naquela região. Inclusive, ali tem uma personagem, a Marisa e ela é uma personagem cultivada, uma mulher cultivada, que ela foi para frente de batalha, ela lutou na. Não, dando apoio. Eu gostaria que você falasse um pouco da participação da mulher na Revolução de 1932.
3: Olha, primeiro, essa coisa da história: né? história é uma localização de um fato, um espaço, um tempo e, a, e, as, e as relações que. Eu me lembro uma vez o Caio Prado foi lá na PUC, meu convite, por causa de um alunos pediram, e, e, e na hora das perguntas, um aluno fez uma pergunta, e eu falei, ai meu Deus, que vergonha do doutor Caio. O aluno falou, doutor Caio, se o senhor puder resumir a história em uma frase, como o senhor resumiria? Aí ele falou assim, ah, escrever história é estabelecer relações, e eu falei, putz, não é que o cara falou tudo. Porque é isso mesmo, né? Então, é, é isso a história. Agora, a, a história romanciada é outra coisa, né? Literatura, né? Tá, tudo bem que quem... Por exemplo, o Rui, quando ele, quando eu, ele viu que eu ia escrever, ele falou assim, ah, olha lá que livro que você vai fazer, hein? Eu quero que você faça uma coisa tipo romance, né? Aí eu, falei, aí eu brinquei, eu falei, uai, a sua vida... É, romance, é um romance, né? Tanto que depois, quando ele leu a primeira vez, depois ele, ele me contou. Nossa, a primeira parte, eu chorei nem sei quantas vezes. Que lê mesmo, né? não sei quem já leu, você, se lê, você lê fácil mesmo, você lê como um romance. Então, eu acho que história é história, e romance histórico é romance histórico. Você vai aprender alguma coisa sobre o personagem? Vai. Vai aprender alguma coisa sobre o... O momento, o cenário, né, o contexto do personagem, vai. Mas aquilo está romanceado. Agora, quando você vai escrever história, por exemplo, o Jorge Duby, ele escreveu um livro sobre. que é uma pequena biografia desse tamanho, que eu acho assim genial. Chama Guillaume Le Marechal, que é um, uma, um grande personagem né, de um marechal de guerra, que viveu até bem idoso na Idade Média. Então, você lê, aquilo, você lê aquilo como um romance também. Então, os é. escritores franceses, os historiadores franceses que escrevem muito bem, você, se lê, você lê como um romance. Mas é, é, tem um método científico de pesquisar a história. O Laurentino Laurentino conta a história que os outros pesquisaram do jeito dele, né? meio romântica. É outra, outra coisa. Eu sempre digo, olha... Não tem ninguém que não goste de uma boa historinha bem explicada. É que, infelizmente, a gente faz muitos trabalhos sobre, sobre história, fizemos muitos, olha, você vê os dois primeiros que ele falou, era meu mestrado e meu doutorado. Então, você não escreve para divertir, você descreve para a banca achar que você tinha razão, né? Então, você repete, uhum. você usa aquela linguagem mais... Faz acadêmica mesmo, né? então é mais difícil. Tem poucos historiadores brasileiros que escrevem gostoso de você ler. Franceses, ingleses, americanos, não, eles capricham mais, eles fazem mais... Não sei se é isso. Agora, as mulheres em 32, eu, 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 por exemplo, eu acho que 32... Eu enchi de falar de 32, entendeu? Quando chega 9 de julho, 23 de maio, sempre era Globo, telefonava, bandeirantes. Eu fui em um montes de lugares nos anos 80, 90. Pois eu enchi, sabe por quê? Porque dá burro em ponta de faca. Ninguém quer uma análise histórica de 32. Eles querem conservar o mito que São Paulo é... São, São Paulo é São Paulo. São Paulo é locomotiva, Entendeu? E, e é isso aí. E, então, eu, o que eu sei era que minha mãe contava, que minhas tias contavam. Eu nunca pesquisei. Eu vi que muita gente depois se, de, se desdobrou. 32 se desdobrou. pequenas músicas de 32, as mulheres de 32. Mas eu não acompanhei essa evolução. Entendeu? Então, o que é. eu sei era aquelas mulheres que ficavam na retaguarda, que faziam os... os, os, os os tricôs, né? porque era frio né? para eles levarem para coisa. Minha mãe contava ah, eu levei muita bronca de não sei quem porque eu dava mais cigarrinho para os pros, pros soldados que eram meus acho que tinha afiliados acho que chamava afiliado mais, mais cigarrinho do que podia mas coitados, eu, ficava per... eu só sei essas bobagens das mulheres viu? você desculpa Sim.
5: imagina, <risos> parabéns pela obra viu? foi, foi ótimo
0: Obrigado, Fernando Dezena, sempre aqui com a gente, brigadão. É, o Gilberto é, Vavi, ele fez uma pergunta aqui no, 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 no bate-papo, mas ele está de mão levantada, eu acho que ele quer usar o microfone. Pode falar, Gilberto. É,
5: eu, em vez do Gilberto é a Sônia. Ah, não... tá bem,
0: Sônia. Boa noite.
3: Boa noite. Então, Vavi, uh, só para dizer que eu fui te ver no YouTube, mas eu estava... Seguindo desde o começo, eu saí daqui, agora eu voltei para, para o iPad. E eu queria te dizer uh, que, bom, além de eu ter gostado muito de tudo que você falou até agora, uma das obras que você falou pouco e que eu gostaria que você falasse, porque eu acho muito original, é aquele livro que você fez para as avós. E tem assim esse traço seu de professora, de ensinar uma voz ter uma historiadora também conta um pouquinho para a gente como é esse livro o, o, o Antônio Carlos está mostrando esse livro foi assim meu filho mais moço dono desse computador que eu estou falando ele era ele foi dono, um ano ele é filósofo ele foi um ano visiting professor em Oxford e aí lá nós vimos um álbum o formato é um álbum interativo é um, é, igual o álbum do bebê, que acho que todo mundo conhece, quando a criança nasce, que se ganha o, o álbum do bebê, e lá a minha nora falou, olha que maravilha esse álbum, compra para você escrever a história sua para os seus netinhos, né porque o meu neto, que está com 25, tinha nascido, e aí eu olhei e falei, não, esse álbum não é para mim contar a minha história para os meus netos, porque é de uma mulher inglesa. Era qual era o meu pet favorito? Eu não tenho pet favorito nenhum. Não tenho a menor paciência. Eu tive cachorro, passarinho. Tudo por causa dos meus filhos, mas não tem pet. O que, que eu estava fazendo na Segunda Guerra Mundial? Eu estava fazendo nada. Eu era uma criança.
4: Então,
3: eu resolvi. Quando eu cheguei em São Paulo, eu chamei as minhas irmãs e umas amigas e falei eu vou construir um álbum de memórias de uma avó, um álbum interativo, mas eu quero fazer um álbum que sirva para a mulher que casou uma vez, duas vezes, que mora no Amazonas, que mora no Chuí, seja católica, judia, sei lá. Então, a gente construiu um álbum com perguntas para estimular a mulher a fazer isso. Esse álbum vendeu várias, várias, várias edições, foi, foi o o Plínio Martins que estava na direção da Edusp que tinha feito meu livro Memória Paulista que fez ele ele me apresentou a Moema Cavalcante a Moema é uma mulher incrível ganhou um monte de Jabutis e ela me ajudou e a gente fez de um jeito que eu, nenhuma folha é igual à outra todas têm umas ilustrações e eu me enchi de pensamentos esse que Antonio Carlos leu um ou dois lá né e eu acho que que sei lá, é uma coisa que foi legal. Um monte de gente telefonou para mim que eu nem conhecia de alguns lugares do Brasil. E outros falaram para mim, ah, eu não, eu não consigo fazer esse álbum. Eu começo a chorar, eu não quero saber desse álbum. Então, é, eu acho que, sei lá, foi uma coisa que para mim foi muito gratificante. E depois acabou, nunca mais ele até estou pensando se eu vou pegar de novo aquele fazendo uma outra editora porque depois o Bim nunca mais editou e agora tem um site que chama Vozidade eles me entrevistaram e daí foi uma chuva de gente pedindo que queria comprar o álbum e não tinha mais o álbum e é isso foi uma foi uma coisa que eu pensei né eu pensei puxa Todo mundo tá todo mundo igual, faz as mesmas viagens, põe as mesmas roupas, vê as mesmas novelas, tudo uma mesmice, não é possível, cada família tem uma coisa individual, cada mulher tem uma coisa, então como é que a gente vai fazer para não deixar isso desaparecer? E a ideia foi esse álbum, mas não foi a minha ideia, foi copiada dessa uma loja que tem na Inglaterra, que chama Past Times, que tem tudo coisa dos outros tempos, é inspirado, camisola, do tempo da Elizabeth mas bobagem assim, e, e tinha esse álbum que eu achei interessante. Então, eu, te mandei, eu te mandei um recado.
0: Legal. Obrigado é, é, pela pergunta, é, Gilberto, e, e sua... É, obrigado, sua... Sônia, obrigado, Sônia Gil. Exatamente. Oi. Obrigado, Sônia e Gilberto, pela pergunta. É, a gente tem uma outra pergunta aqui, Vavi. Que, é, pergunta do Edson, que diz Vavi, é verdade que o, que o Rui Guerra te respondeu que ia levar 12 anos para começar a ler a biografia que você escreveu?
3: <risos> oh meu Deus, acho que não. Não sei, pode ser que ele tenha dito alguma vez, mas eu acho que isso deve ser alguma piada do meu irmão, que era amigo do Edson, que deve ter falado <risos> o Edson. Mas acontece que o, o Rui, ele é assim, ele... Uma das coisas que eu acho mais interessante do Rui é como ele é original, ele nunca fala o que você está esperando, nunca responde, e, 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 outro dia, e ele não está muito bem, e outro dia eu telefonei para ele e falei, como é que você está? Então qualquer um responderia, ah, eu estou assim, eu estou assado, aí, aí ele falou assim, como é que eu estou? Eu não estou podendo cantar muitas vitórias, não. E aí eu pensei, esse é o Rui mesmo. Está ruimzinho, mas responde como um leão lutador, entendeu? Não está podendo contar muitas vitórias, cantar muitas vitórias. Então pode ser que o Rui tenha dito isso de brincadeira um dia e eu esqueci. porque Agora, graças a Deus, eu estou naquela idade que esquece muita coisa. As ruins, sobretudo. Eu esqueço muitas coisas ruins, é impressionante. Isso não é ruim, mas...
0: <risos> eu não estou localizando aqui mais alguém querendo perguntas. No YouTube também não tenho perguntas. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta. Alguém gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer uma. Por favor, por favor, claro. Davi, querida, um prazer te ouvir. Não é? E eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre a sua relação com o Rui, do ponto de vista como é que é uma historiadora, né tão criteriosa em relação a todos os trabalhos, como é uma historiadora que se torna amiga do biografado. O que você acha que você ganhou, não do ponto de vista pessoal, porque eu sei que do ponto de vista pessoal você ganhou um mundo através dessa biografia, mas o que você ganhou como compreensão, como historiadora, não é? Porque será que toda a biografia necessita para um entendimento mais complexo do biografado que as pessoas sejam próximas? Ou, em alguns casos, é necessário e outros não?
3: Olha, eu acho assim, como historiadora. Eu uhum. me lembro quando a gente começou a discutir, bom, quando eu entrei na faculdade, era né, era aquela relação sujeito-objeto né, bem antiga do positivismo, né, que não tinha um, não tinha relação com o outro, né? depois, com o tempo, a gente começou a perceber como é que o sujeito e o objeto se intrincam em qualquer trabalho. eu me lembro que uma vez a gente estava discutindo, não sei o quê, e aí, acho que era a professora, não sei qual professora, e ela falou, mas não dá para um, ter um posicionamento objetivo nem quando você estuda a escravisão na antiguidade. Então, né, a gente nunca é neutro né, em relação ao que a gente estuda. Então, o, o mais importante como historiadora é que eu percebi que eu me envolvia, mas eu, eu, eu me envolvia, eu estranhava, que eu estava com raiva do Rui, que eu, se eu estava aborrecida, se eu estava bem impressionada demais. Eu, eu percebi aquilo e eu tinha que me reposicionar. Né? Porque, como você falou, uma coisa é o laço de amizade, outra coisa é a posição do historiador mas acontece que a gente só tem um cérebro, só tem um coração, né? então as coisas não são tão bem separadas, elas são misturadas. né? Eu acho que eu percebi que você tem que estar tá sempre sabendo, sempre percebendo que você é envolvida, mas você tem que reagir. Porque com a Gabriele também foi assim, com a Gabriele eu, eu, eu sempre tive... Muito medo de ficar louca, tive muito medo de ficar louca. Eu ainda tenho até hoje medo de ficar louca. Então, foi um medo que me acompanhou a vida inteira. E no começo eu não queria falar, eu não vou fazer, falava, não, Alan, tá uma vida, eu vou fazer a história dessa louca, por isso que me livre. Então, sabe, essa coisa de você, como você se relaciona com o seu objeto, né? Então, e com o Rui, por que que eu fui fazer é, o, o o Antônio Carlos perguntou para mim, ah, puxa, você acha maior graça no rumo? Não lembro qual é o termo que ele falou. Eu falei, Antônio Carlos, se eu não achasse graça no cara, eu ia ficar 10 anos fazendo a vida dele. É lógico que eu sempre achei muita graça nele, porque ele é uma pessoa sedutora. Mas isso, o historiador, ele, em geral, ele vai fazer a história de uma coisa que ele está interessado, como eu fui fazer 32, né? Eu estava interessadíssimo em 32, era uma coisa que eu via desde pequenininha, meu avô, me, eu, eu era a neta mais velha, meu avô me levava nos comícios da UDN tudo, então eu sempre, além de contar todas as histórias, então eu sempre fui muito envolvida. O Rui, eu descobri uma pessoa que era da minha geração, que tinha tido as mesmas paixões, era, era super interessada em política do lado que eu também sou. Então, cinema e música e, 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 e os, melhores, os melhores anos do Rio de Janeiro, que foram os anos 60, ele viveu lá, na vida dele, e eu vivi lá na minha vida. Então, a gente tinha muita coisa em comum. Eu já fui procurar uma pessoa que eu tinha muito em comum. E, e o que foi interessante, não sei se aí eu estou desviando da sua pergunta, Elô, mas que eu acho legal falar para o pessoal que está ouvindo, foi que foi uma revisão da minha própria vida. Porque foi o período da minha vida que né? eu conheci, que eu me conheci como gente, foi dos anos 60 em diante. Eu, assim, de uma certa forma, acho que até uns 23, 24, sei lá, 25 anos, eu, a minha vida foi direitinho como era para ser, entendeu? eu não pensava muito, eu fazia o que eu tinha ouvido na escola, nas freiras, sei lá onde, de repente, e foi mais ou menos a época que o Rui chegou no Brasil, que a Bossa Nova surgiu, que o Cinema Novo surgiu, então, aquela, aquela geração que pensava que ia salvar o Brasil, né? então, eu tinha muita identidade, então, era uma identidade com o Rui, mas também com com a geração que o Rui foi, que era a minha geração também. Não sei se eu respondi, Elo.
0: Um pouco, né? Helô, é, seu, seu microfone estava fechado. Muito bem respondido, querida. Foi ótimo. Obrigado, Heloísa, pela sua pergunta. É, Ricardo, o, o, o Paulo me acenou aqui que você queria fazer uma pergunta, é isso aí? Ah, por favor.
1: É, eu tinha marcado lá no começo, mas eu ah, acho que não deve ter registrado aí. Né? Eu me perdi. É... Não, fica tranquilo. É, Vavi, é assim, o... como que eu vejo... Né? Eu vejo o Rui Guerra como uma personalidade é, fascinante, um sujeito charmosíssimo. Né? É, não à toa, ele se envolveu com mulheres belíssimas, né? é... Cláudio Hanna, Leila Diniz, Norma Bengel, eu vejo assim, mesmo ele estando com 90 anos agora, né? mas eu vejo assim como um, um, um sujeito, uma personalidade que de repente pode fazer alguma coisa que chame atenção, alguma coisa que, que fique marcada, alguma coisa que apareça muito bem. Fazer uma biografia sobre um sujeito como o Rui Guerra, que, quando você terminou a biografia, ainda estava vivo e continua vivo, não passa a impressão, de alguma maneira, para quem escreveu, de ser um trabalho que não terminou, um trabalho que ainda não acabou?
3: Você sabe que essa era uma discussão que duas pessoas me falaram. ah, Como que você vai fazer... Pessoas do meio acadêmico, muito respeitáveis. Como você vai fazer a biografia de uma pessoa que não morreu? Eu falei, bom, e o próprio Rui, ele é muito brincalhão, ele falava para uma vez eu fiz um curso dele, três meses no Rio de Cinema, e ele falava para os colegas, meus colegas, ela está fazendo uma biografia minha, Imagine, depois que ela acabar, eu, se eu vou na rua e mato um cara, como é que fica a biografia dela? Ele me desafiava em público lá dentro colégio. E, e, e daí eu falava, não, mas eu, tudo bem. Eu estou fazendo... O principal da vida dele, né, que ele viveu, que ele deixou marcas, está aí. Lógico, ele acabou de fazer uma letra de música para essa minissérie do Andrucha Waddington na Globo, sobre Pressão, né? Uma música que chama... Sob Pressão é a música que apresenta... Não, a música que... Ele fez a letra. A pedido do Andrucha, quem musicou foi o Gil, quem gravou o Gil e o Chico. Então, o Rui, com 90 anos, ainda está fazendo isso. Mas o que ele está fazendo? Está fazendo uma coisa que ele sempre fez, entendeu? Letras maravilhosas com essas pessoas que ele também fez. Então, fez um filme experimental em Gramado ganhou o prêmio de melhor diretor mas também o que é isso no novo ele está lá né tá, tá lá fazendo o que ele sempre fez ele sempre fez um cinema que ele diz que ele nunca quer repetir o que ele fez que teve sucesso no filme o outro filme ele tem que fazer uma coisa diferente ele fala eu prefiro cair do alto do corcovado do que da beira da, da beirada da calçada então ele inventa, e faz uma coisa bem diferente. Então, esse é o ruim. Então, não vejo que 5, 6, 10, 15 anos que seja, porque ele brinca que ele vai morrer com 116, nem que seja mais 15 anos, 20 anos. Não sei se ele. Bom, ele até pode, poderia, em tese, fazer alguma coisa muito diferente, mas por enquanto acho que nem tanto. Tá. Até agora não acho que foi uma coisa tão diferente do que ele sempre fez.
0: Obrigado, Vavi. Obrigado, Vavi. Obrigado, Ricardo. A gente tem uma ótima pergunta da Elisa é, para encerrar a entrevista, que é a seguinte, ela coloca no bate-papo. Quando a Vavi vai publicar o primeiro romance ou o primeiro livro de contos? Opa!
3: Elisa, essa pegadinha, querida. Eu sei lá. Não sei. Eu fico com vergonha. Eu acho, muito, acho muito pretencioso, Elisa. Mal comecei a fazer uns exercícios de, de contos, e nossa, daí os contos que a nossa professora traz para a gente ler, né? e, e, e os exercícios que eu faço, acho que tem uma distância muito grande. Eu ela vou escreve dar super bem. ler, meus amigos lerem, minhas irmãs lerem, <risos> e, e sei lá. Eu sou testemunhas que ela escreve super bem, e está todo mundo ansioso, tenho certeza.
0: Ah, pronto. Entregou, Vavi? Foi entregue pela amiga.
3: <risos> ah, tá bom. É, é, é como eu digo, enquanto eu tô viva, eu tenho que ter um desafio. Então, esse é o meu último desafio. Se vai dar certo ou não vai. Não é verdade. Já deu certo, entendeu? Eu aguentei essa pandemia seis meses só passeando embaixo do meu prédio <risos> por causa dos contos. Lógico, por causa dos amores dos amigos, do humor que a gente dá risada, por causa da música que a gente escuta, mas, sobretudo, por causa do desafio da literatura, porque aí leva você a ler, reler Machado, Elinja, Fagundes e, e, e todos os que ela faz a gente ler, e o Checo, tem alguns contos aí. Mas sei lá, quem sabe, quem sabe se,
0: se eu continuar com saúde. Tomara. Antônio Carlos, você queria fechar?
2: Está uhum. me ouvindo?
0: Por favor, sim.
2: Primeiro eu queria pedir desculpas à Vavi, que eu esqueci de falar do filme que ela produziu, roteirizou, sobre o Rui também. E no fechamento podia até dar um informe sobre esse filme, que está para ir para Netflix, etc. E dá um nome que agora eu não estou lembrando. Queria agradecer à Vavi, a vocês todos, e mandar um beijo muito especial para ela.
3: Bom, é muito, muito obrigada ao a BE de me trazer algumas horas nessa sala tão agradável, de prosa, de prosa inteligente, né? e agradável, e, e que enriquece a gente. E o filme chama O Homem que Matou John Wayne. O título é inspirado numa crônica que o Rui fez, que está publicado num livro dele que chama 20 Navios, que está publicado aqui em Portugal. Obrigada a todos amigos amigos que eu não conhecia, que também estão aqui presentes me escutando falar todas essas
0: bobageiras. Lavi, muito obrigado. Eu só vou pedir um minuto da paciência de todos vocês para eu apresentar as nossas próximas entrevistas e depois a gente se despede. As entrevistas da UBE acontecem, deve aparecer aí na tela de vocês. Só um segundinho. As entrevistas da UBE acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas nesse mesmo link. O link é sempre o mesmo aqui na sala do Zoom e no YouTube. Na semana que vem a gente tem João Zanello Carrascosa, é, escritor consagrado, acabou de ser indicado mais uma vez para o Prêmio Jabuti. Dia 10 de novembro, Alcides Vilaça, é, é, poeta, professor de literatura é, da Universidade de São Paulo. É, Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras, também escritor consagrado, da mesma maneira que o Regis Vicino, no dia 24 de novembro, poeta consagrado. E a Paula Fábio, em 1 de dezembro, também uma escritora super premiada. Então, como vocês podem ver, Vavi tá em ótima companhia aqui, de quem passou pela sala da OBE e de quem virá nas próximas semanas. Vocês são todos convidados. Ricardo, por favor, a despedida e a gente encerra a entrevista de hoje.
1: Vavi, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu tinha certeza que ia ser uma entrevista muito gostosa da gente ouvir, um bate-papo muito agradável. Agradecer o Antônio Carlos também, que foi um excelente entrevistador. É, a gente passou aqui um, um tempo muito gostoso. E agradecer a presença de todos que, que prestigiaram aqui essa sala virtual. É, e aguardá-los na próxima terça-feira. Venham, voltem a gente vai ter muito prazer em, em, em recebê-los. Muito obrigado.
0: A, a Vi, se quiser se despedir, essa é a hora.
3: Um beijo para todos que eu conheço e para os que eu não conheço.
0: <risos> muito
3: Olá, obrigado. Parabéns Ricardo. Eu cumprimento todos os membros da OBE. Parabéns pela apresentação excelente.
1: Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite a todos.